0: Das GründerInnenmagazin aus Wien auf Radio Radieschen. Jeden Montag von 10 bis 11. Alle Infos unter radio-radieschen.at
1: Was hilft gegen Fake News? Das hat sich das Redaktionsteam von Bait auch gefragt und den gleichnamigen TikTok-Account gestartet, auf dem sie Nachrichten und andere Videos auf TikTok einem Faktencheck unterziehen. Das hört sich dann so an. Auf TikTok verbreiten sich Fake News zu Abtreibungen und sogenannte Anti-Abortion-Videos rasant schnell. Darin werden oftmals Abtreibungen absichtlich falsch dargestellt und bekommen zehntausende Likes. Fakt ist, in den ersten drei Monaten sind Abtreibungen straflos. Ich habe Wait, redakteurin Iris Strasser zu uns ins Radiostudio eingeladen. Wir haben darüber gesprochen, warum sind Fake News auf TikTok besonders tückisch, wieso man Jugendliche nicht zum Zeitunglesen zwingen sollte und wie wichtig eine gute Medienkompetenz ist. Ja, mein Name ist Caroline Schmid, legen wir los!
0: Start me up, das Gründerinnenmagazin der FH Wien der WKW.
1: Hallo Iris, schön, dass du bei uns im Studio zu Besuch bist. Ja, danke für die Einladung, ich freue mich. Ich freue mich auch. Und zwar reden wir heute über Bait. Genau. Ich habe gedacht, wir fangen mal beim Namen an.
0: Wie seid ihr denn auf den gekommen und was bedeutet der? Bait ist quasi der letzte Teil von Clickbait, wieder Köder. Und unsere Idee war, dass wir mit Information ködern. Was macht ihr denn auf Bait? Was ist es? Wir machen um, Faktenchecks für Jugendliche. Also die Zielgruppe ist 13 bis 19, weil die einfach auf TikTok vertreten sind. Und der Gedanke war einfach die Medienkompetenz, die jetzt unsere Elterngeneration zum Beispiel über das Zeitunglesen, über das haptische Zeitunglesen bekommen hat, quasi den Jugendlichen so zu vermitteln. Und nicht von oben herab, sondern einfach mit Tipps und Tricks, wie sie selbst erkennen können, was falsch und was wahr ist. Fake News gibt es ja jetzt
1: mittlerweile überall. Und manchmal ist es auch schwieriger, sie zu entlarven. Wie würdest du sagen, was sind so die Eigenschaften von Fake
0: News auf TikTok? Oder was ist vielleicht auf TikTok besonders, wenn man über Fake News redet? Auf TikTok ist es ganz oft aus dem Kontext gerissen oder einfach in einem falschen Kontext vermittelt. Und auch ganz viel Information immer auf einmal. Also dadurch, dass da so unfassbar viel in der Sekunde einfach auch hochgeladen wird, kannst du dir eigentlich nie sicher sein bei irgendwas. Und auch die Schnitte des jeweiligen Videos, und das wissen ja die Leute zumindest, die, die, das bewusst verbreiten auch, schneiden das so unfassbar schnell, dass quasi der Kern bleibt. Und der ist aber falsch und das ist sehr schön verpackt. Also vor allem, ich finde TikTok auch wesentlich schwerer zu entlarven als auf Instagram und auf Facebook noch, weil da ist es meistens klarer. Aber ja, wir versuchen einfach so eine, weiß nicht, so diese Eigeninitiative, da quasi überhaupt mal drüber nachzudenken, ähm, anzustoßen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig,
1: weil ich finde, mir jetzt so bei TikTok, ich kann dir gar nicht sagen, woher ich die Information habe. Ich kann dir nicht mal sagen, wie der Account heißt. Ich kann dir nicht sagen, wie die Person heißt. Ich weiß, keine Ahnung, wenn man anfängt zu scrollen oder auf TikTok ist, dann geht das gerne mal schnell eine Stunde oder länger. Und dann kann ich dir am Ende sagen, keine Ahnung, morgens ein Glas heißes Wasser mit Zitronen ist gut, aber wer das gesagt hat, kann ich dir nicht sagen und ich kann es auch nicht nachschauen.
0: Ja, ja, genau das ist das Gefährliche. Es bleibt immer was hängen, ja. aber du kannst es nicht nochmal checken oder irgendwem erzählen, du kannst, Voll, aber ja. es bleibt trotzdem hängen und das ist einfach echt gefährlich.
1: Ja, und dann <lacht> denke ich mir, vielleicht sollte man erstmal wieder anfangen nachzufragen, woher habe ich es überhaupt? Mhm. Das ist so der erste Schritt, woher habe ich es? Wenn die, also das ist ja, ah, habe ich auf TikTok gelernt oder habe ich von TikTok gelernt? Das hat mittlerweile fast schon,
0: ah, okay, da kriegt man die guten Lifehacks, das ja. stimmt. Ja, Lifehacks ja, aber die sind dann auch, wenn sie gerade keine gefährlichen sind, mit weiß ich nicht was schlucken, mhm. weil man dann schöner wird, <lacht> ist es ja okay. so dann kann jeder zu Hause für sich machen, was, was er möchte, aber sobald es dann um politische Fragen geht, um... Falls jemand zu Gewalt aufruft oder was es noch Schlimmes gibt auf Social Media, dann wird es halt kritisch. Und für die Medienkompetenz aus also der ist es einfach auch nicht förderlich. Aber wir entwickeln uns halt. Und deswegen hilft es nichts, da groß zu kritisieren, sondern einfach mal versuchen, entgegenzusteuern. Es ist eh, also wir sind ein, ein, ein heißer Tropfen. Da braucht es <lacht> noch viel mehr Projekte wie dieses, dass das dann wirklich auch einen Effekt hat in x Jahren. Man kann sie auch sehr schwer messen.
1: Wie geht ihr denn vor? Wie sieht denn euer redaktioneller Alltag aus? Wie sucht ihr denn nach Fake News zum Beispiel? Also
0: meistens, also ich bin, muss ich gestehen, sehr viel selbst auf TikTok mhm. und suche halt eigentlich gezielt danach oder weiß, dann bleibe ich lang auf einem Video, das sketchy ist und dann werden mir wieder solche vorgeschlagen, weil der Algorithmus dich damit einfach füttert. Also entweder befinden sie selbst oder sie werden uns quasi zugespielt. Wir bauen nämlich gerade einen Jugendbeirat auf von Jugendlichen quasi, die uns einfach die Sachen, die ihnen unterkommen, die komisch sind, zuschicken können. Und sonst machen wir uns eigentlich auch einfach nach journalistischen Kriterien Gedanken, okay, was ist gerade aktuell, was könnte man behandeln, weil wir haben auch mehrere Formate, sprich es muss nicht immer ein Fake sein, den wir aufdecken, es kann auch einfach zum Vorbauen quasi so irgendwelche Fakes oder Strukturen von Fakes, die immer wieder vorkommen, dass man quasi die mal erklärt und die zerlegt in Einzelteile. Also wir handeln uns so durch seit einem Monat und die die Struktur für unseren redaktionellen Alter kommt gerade erst. Aber es ist eigentlich eh ein bisschen wie Print, ein bisschen wie Fernsehen, ein bisschen wie ja alles drumherum. Seit
1: Jena seid ihr auf TikTok und seit Jänner gibt es Content von euch. Was findet man denn
0: alles bei euch auf eurem TikTok-Channel? Also bisher haben wir 17 Videos produziert und vier verschiedene Formate und das ist halt von einem lustigen Video aus dem Büro, damit man ein bisschen sieht, wie wir eigentlich ausschauen, so auch die Menschen, die nicht vor der Kamera stehen, bis zu so eben Debunks und Pre-Bunks, die entweder eben Videos, die wir gefunden haben, aufdecken oder Dinge, die gerade aktuell sind, wie das, das tragische Erdbeben jetzt gerade. Und da kursieren auch viele Fakes, damit wir auch die behandeln wie einfach ein klassischer Nachrichtensender nur ähm, auf TikTok unter einer Minute. Du hast gesagt, eure Zielgruppe sind die 13- bis
1: 19-Jährigen. Man liest immer wieder, dass Jugendliche ihre Nachrichten auf TikTok oder auch Instagram holen und dass, ich glaube, die Suchfunktion auf TikTok auch die sehr gut ist und dass es darauf konzipiert ist, dass man das quasi auch wie neues Google verwendet. Ja,
0: kann man. <lacht> Tatsächlich. Also da kippt man auch schnell mal rein einfach dort nachzuschauen. Aber es ist natürlich also eine absolut unzuverlässige Quelle. Und da setzt man auch irgendwo an, dass du kannst ja wohl nachschauen und dir da Inspiration holen. Du darfst es aber einfach auf keinen Fall für Bar Münze nehmen. Und das ist glaube ich auch ein Ansatz, den wir vermitteln wollen. Wie kommt das denn bei eurer Zielgruppe an jetzt, wo wir schon einen Monat online sind? Bisher ganz gut. Wir haben tatsächlich 33.000 Menschen erreicht bei 40.000 Views. Und das also es ist besser angelaufen, als wir es erwartet haben tatsächlich. Das ist super. Aber da ist noch viel Luft nach oben natürlich. Wie, ähm, worauf muss man denn achten, wenn man auf
1: TikTok einen Content macht, dass sie auch viel, viele Leute erreichen?
0: Oh uh, ja, es ist unfassbar schnell. Man muss auch beim Einsprechen einfach unglaublich schnell sprechen, wo ich mir selbst und immer denke, das kann ja kein Mensch mehr verstehen. Und dann höre ich es mir selber an und denke mir, oh, immer noch unfassbar langsam. Also es ist wirklich tricky, und die Schnitte sind ganz wichtig, dass die eigentlich besonders schnell sind und irgendwie ansprechen. Es muss ständig was passieren, was dann äh, eine andere Generation als Gen Z und teilweise Millennials dann auch wieder überfordert. Also wenn ich das irgendjemand anderen zeige, der das nicht gewohnt ist, auf TikTok zu sein, sagt er, zeig's mir entweder noch fünfmal, bis ich es verstanden habe, oder keine Chance, dass ich das verstehe. Also das ist schon wirklich was ganz anderes das zusammenzuschneiden. Und wir schneiden auch aktuell meistens am Handy mit einer Gratis-Version, weil wir es uns einfach noch nicht leisten können. Und das dauert dann auch, dass das schön ausschaut und du dir denkst, ja, jetzt bin ich zufrieden, jetzt kann ich es so veröffentlichen.
1: Wie viele seid ihr denn mittlerweile im Team?
0: Also die Ines Holzmüller und ich machen Bait und Tim Dombrowski und Thomas Prager sind quasi da. Der Teil dahinter, unsere, unsere Organisation, unsere Chefs. <lacht> und die heißt Digitaler Kompass? Genau, den Digitalen Kompass gibt es schon seit knapp sechs Jahren unter Tim und Thomas eben. Und die hatten dann die Idee zu BATE, vor auch knapp drei Jahren wurde sie zum ersten Mal, glaube ich, ausgesprochen. Sie, sie schwirrt schon ganz lange herum, haben die gemeint. Aber dann wurde sie mal spruchreif und wirklich drüber nachgedacht. Und jetzt sind Ines und ich da und jetzt setzen wir das Ganze um. Was ist denn der Digitale Kompass für alle, die ihn nicht kennen? Der Digitale Kompass ist ein Institut für Nachrichtenkompetenz und die machen Workshops in Schulen für Jugendliche, die sind zwei- bis vierstündig und daraus entstand auch der Gedanke eigentlich, dass sowas ganz sinnvoll wäre, weil Tim und Thomas und die ganzen MedientrainerInnen, die es noch gibt, dann den Eindruck hatten, dass die Jugendlichen wirklich einfach keinen keine Anhaltspunkte haben, also sie haben keinen Kanal oder irgendwas, wo sie sich zuwenden können. Natürlich gibt es hin und wieder was, das gibt es dann für ein Jahr und dann geht es wieder ein, weil es immer finanziert, aber es hat irgend sowas gefehlt, dass einfach die Medienkompetenz vermittelt auf den Kanälen, wo die Jugendlichen auch sind, weil meiner Meinung nach hat es keinen Sinn, Jugendliche zum Zeitunglesen zu bringen, wieder mit welchen Kampagnen oder Mitteln auch immer, man muss sich einfach an sie anpassen und sie nicht in irgendwas reinzwingen wo sie einfach gar nicht mehr hinwollen. Ist so, wir entwickeln uns. Und dann entstand die Idee zu Bait durch Tim und Thomas und heute sind wir hier. Und kannst du noch ein bisschen
1: erklären, wie das so ein bisschen abgelaufen ist? Die Gründung, welche Phasen ihr da durchgegangen
0: seid, welche Herausforderungen, bis ihr tatsächlich live gehen konntet? Tim Dombrowski und Thomas Prager basteln schon wesentlich länger, als ich an der Idee also sowohl an den Formaten, die sie gerne hätten, als auch an der Finanzierung und das ist eigentlich auch das größte Problem, sage ich jetzt mal und das weiß wahrscheinlich auch jeder, der ein journalistisches Projekt oder irgendein Medienprojekt ins Leben rufen möchte, es finanziert hier niemand oder es finanziert hier in unserem Fall aktuell die Wirtschaftsagentur Wien, aber das ist auch begrenzt und jetzt stehen wir halt dann auch vor der großen Frage, wie es dann weitergeht. In Zukunft, weil wir nicht von den Menschen, für die wir produzieren, natürlich Geld verlangen wollen, weil 13- bis 19-Jährige sollen nichts dafür zahlen, dass sie quasi diesen Inhalt bekommen. Und das ist gerade ein bisschen eine Frage, wo das dann herkommt. Wir haben eine erfolgreiche Crowdfunding-Aktion gemacht. Also vielleicht sind es Abus von Privatpersonen. Das wäre natürlich hervorragend für uns, auch im Sinne der Unabhängigkeit. Vielleicht werden es Fördergeber, was natürlich auch heikel ist, weil... Wir nicht wollen, dass wir da auf irgendeine Art und Weise abhängig sind von irgendjemanden, irgendjemandes Geldes. Wie dann das Finanzielle abgeklärt war, haben wir die Ines quasi. Also ich bin dann dazugekommen, wie Tim und Thomas noch alleine waren. Und dann kam die Ines Holzmüller dazu und sie hat dann quasi das in die Hand genommen mit ihrer Erfahrung vom Profil und uns eine richtige Struktur. Also gemeinsam haben wir das eigentlich aufgebaut, aber die Ines hat schon sehr viel mitgebracht. Von, ich glaube, acht Jahre war sie beim Profil. Und jetzt arbeiten wir uns von Woche zu Woche und werden auch, habe ich das Gefühl, immer besser. Ist das denn eine Möglichkeit, auf TikTok Geld zu verdienen
1: mit Werbung schalten oder irgendwas, so wie quasi früher in Zeitungen oder immer noch in Zeitungen anzeigen,
0: geschaltet werden? Das sind wir uns noch sehr unsicher. Das haben wir uns auch schon gedacht, ob das irgendwie, wie es halt im Fernsehen auch ist, funktionieren kann. Ich glaube, es ist sehr begrenzt, weil du dich eigentlich unter einer Minute aufhalten solltest bei den Videos. Und wenn dann noch 15 Sekunden Werbung dabei sind, wird es schwierig, wirklich den Inhalt rüberzubringen. Aber wir versuchen es. Und dann ist halt auch wichtig, dass das gut getrennt ist vom Inhaltlichen. Also es sind alles so Kernfragen, wo wir uns eh alle einig sind. Gleichzeitig fehlt aber das Geld an allen Ecken und Enden. Also muss man sich was überlegen. Genau, ist schwierig mit der Werbung. Aber es könnte funktionieren. Es ist alles am Entwickeln. Genau, noch ein bisschen. genau.
1: Was sind denn
0: so Vor- und
1: Nachteile deiner Meinung nach von TikTok?
0: Ein Vor- und Nachteil zugleich ist, es ist unfassbar schnell. Sprich, du musst sehr schnell produzieren, was vielleicht ein bisschen ein Nachteil für deine Gelassenheit, für deine, für deine Entspannung, für dein Stresslevel ist. Aber natürlich auch sehr praktisch, weil die ähm, Zuschauerinnen, Zuhörerinnen, die User einfach äh, sehr schnell die Informationen bekommen. Und das, finde ich, ist gleichzeitig ein Vorteil von TikTok weil du einfach sofort auf der ganzen Welt, du weißt sofort Bescheid, was los ist. Was aber wiederum, es ist ein kleines Rad äh, negativ ist, weil du gar nicht nachkommst beim Checken. Sprich, wenn was, was Falsches, wirklich eine bewusst falsche Nachricht hochkommt, verbreitet sie sich unfassbar schnell und du musst nachkommen mit dem Checken. Also es ist eigentlich immer ein Kampf <lacht> gegen die Zeit und mit der Zeit. Also das ist sowohl Vor- und Nachteil. Ich finde generell als Vorteil, dass du dich einfach mit der ganzen Welt vernetzen kannst. Das mag ich unfassbar gern und dass du auch eigentlich die ganze Welt erreichen könntest. Wir machen zwar unsere Videos aktuell auf Deutsch und das bleibt doch sicher noch so, aber wir könnten halt theoretisch wirklich die ganze Welt erreichen, was natürlich unfassbar cool wäre.
1: Mir kommt es auch manchmal so vor, dass der Algorithmus von TikTok vielleicht ein bisschen weniger hierarchisch ist. Auf Instagram habe ich das Gefühl, kommst du schwer gegen diese großen Accounts an oder brauchst du irgendwie, muss es gewissen aussehen. Aber auf TikTok kann auch ein kleiner <lacht> Einzelmensch mit irgendwas, wenn es irgendwie den richtigen
0: Nerv und die Zeit trifft,
1: viel erreichen.
0: Ja, das passiert. Das kommt tatsächlich vor. Da versucht TikTok so ein bisschen den amerikanischen Traum dir vorzugaukeln. <lacht> es ist aber leider auch nicht ganz so schön. Also der Algorithmus und auch wenn du hochlädst, wird dein Video immer gescannt und da ist uns schon auch aufgefallen, dass oder auch eigentlich von Erzählungen von anderen TikTokerInnen oder dergleichen, ist schon aufgefallen, dass besonders normschöne Menschen trotzdem gepusht werden und besonders leicht begleitete Menschen besonders gepusht werden. Also das passiert schon noch, aber man kommt durch. Vor allem mit lustigen Videos kommt man durch, setzt einen Trend oder weiß ich nicht, ähm, macht ein neues Lied, äh, schreibt ein neues Lied und, und geht viral, wie man so schön sagt. Also es funktioniert auf jeden Fall, aber ganz so easy, wie man es vorstellt, ist es leider trotzdem echt nicht. Und wir haben auch probiert, wie wir unseren Account gestartet haben und da quasi noch keine Präferenzen irgendwie, wir haben noch nicht gescrollt, ähm, was dann kommt. Und es ist wirklich ganz viel äh, Kriegspropaganda und nackte Haut gekommen. Also ohne quasi, dass er noch irgendwas über uns weiß, das sind die ersten Dinge, die TikTok dir ausspielt. Ich hatte ja auch am Anfang, wo ich das noch so
1: nur privat genutzt habe und mal im Lockdown, glaube ich, haben sich alle, alle Millennials dann auch mal TikTok <lacht> runtergeladen und dann habe ich das Gefühl, man muss sich das so ein bisschen anerziehen, indem du, wenn du was kommst, was du gar nicht magst, sofort wechselst, damit ja, du den Algorithmus auf dich trainierst quasi.
0: Ja, genau. Ich habe meinen privaten Account auch privat gehalten, dass ich dann meinen schönen Inhalt mhm. sehe und sehe, wie jemand eine Lampe besprüht oder am Strand herumläuft und den Bait-Account aber machen wir so, dass uns da die Fakes auch eingespielt werden. Ja. Also versucht das aber auch zu trennen, weil das haltest du nicht aus, wenn du quasi immer von dem Wahnsinn umgeben bist. Ja. Der Anteil der Fakes auf TikTok ist auch wesentlich höher als auf Instagram. Also das merkt man auf jeden Fall, wenn man sich da nicht bemüht, sie loszuwerden oder im Gegenteil sich bemüht, sie zu sehen. Es ist wirklich arg, weil, wir, wie wir gesagt haben, es bleibt immer irgendwas hängen. und mhm. Du kannst nicht sagen, wo es her ist, aber es bleibt dir die negative Nachricht oder einfach die einfach falsche Nachricht, bleibt dir hängen.
1: Ja, okay, bevor wir jetzt ganz ins Pessimistische abstreifen, gibt es denn Tipps, die wir alle benutzen können, um nicht auf Fake News
0: reinzufallen auf TikTok. Ich würde sagen, immer, wenn einem ein Video mal komisch vorkommt, oder auch und das muss nur eine Millisekunde sein, wo man sich denkt, mm, weird, nochmal anschauen und nochmal anschauen und sich wirklich einfach die Zeit nehmen, und das klingt blöd, aber du nimmst dir halt nie die Zeit für ein 30-Sekunden-Video, das scrollst du nach 20 wieder weg, hast den Inhalt mitgenommen und machst dir keine Gedanken mehr drüber. Wenn du es aber noch zweimal anschaust und dann vielleicht auch einmal nachgoogelst, aus TikTok rausgehst und das nachgoogelst, kommst du im Idealfall ganz schnell schon drauf, dass es nicht stimmt oder dass da irgendwas anderes dahinter ist oder du hast zumindest drüber nachgedacht und siehst es reflektierter, siehst es dann anders und behaltest es quasi nicht ungefiltert im Kopf. Und ich glaube, das ist das ist schon viel verlangt, dass man quasi innehält auf TikTok und drüber nachdenkt. Aber das ist gerade tatsächlich mein bester Tipp, einfach den Hausverstand einschalten. Weil teilweise ist es zu viel verlangt, zu sagen, ja, mach einen Screenshot, mach eine Bilderrückwärtssuche und versuche die Wahrheit herauszufinden. Oder geh auf Korrektiv, geh auf Mimikama, geh auf, wie heißen sie noch alle? Vielleicht hat es eh schon jemand behandelt, der das einfach als Job macht.
1: Einfach ein bisschen kritischer sein. Genau,
0: einfach ein bisschen kritischer sein. <lacht> das nehmen wir uns alle vor, Vielen lieben Dank, Iris, dass ja. du da warst. Bitte schön, hat mich sehr gefreut. <lacht> das Gründerinnenmagazin aus Wien auf Radio Radieschen. Jeden Montag von 10 bis 11. Alle Infos unter Radio-Radieschen.at.